0: Goeiemôre en baie welkom by vergonse diens. My gebed is dat die Here ons elkeen sal kom ontmoet. luister naar die wet van die Heere, soos dit staan in Matthäus 22 vers 34 tot 40. Toe die fariseers hoor dat jesus met sy antwoord die sadiseers koud gesit het, het hulle by mekaar gekom om een nieuwe plan te doen om te bedink. Een van hulle het deskundig op die wet het om te met die volgende vraag probeer vastrek Leermeester, vrouw, wat is die belangrijkste opdrag in die wet van Mooses? Jezus' antwoord was, Jy moet reëre jou God liefhe met jou jylle hart en met jou jylle siel en met jou jylle verstand. Dit is die eerste en belangrikste opdrag. Die tweede, even belangrike opdracht is hy met jou naaste liefhe soos jylle Al die ander vereistes van die wet en die profete beris op hierdie twee geboeie. As ons dink wat Jesus vir ons hier so kom sê, dan besef ons dat ons dit dikwils nie recht kry nie. Ons prioriteite is dikwils skeef. Ons dink aan ander dinge, ons hou ons self besig met ander dinge. Kom ons neem nou 'n paar oomlikke om net met die Heere te praat en vir hom te vraag om vir ons leiding te gee, dat ons die leven van vrijheid saam met hom kan leef, soos wat ons na sy geboie luister. Heere, dankie dat jy vir ons die wet gee om 'n vrye, gezonde leven te kan leef. Heere, dat jy vir ons raad gee oor wat het beteken om goed te leef. Heere, help ons asblief om raak te sien wanneer ons aan verkeerde dinge prioriteit gee, wanneer ons focus op dinge wat nie belangrik is nie. Heere, lei ons om te reageer op die liefde wat jy vir ons het, so ons jy ten volle kan liefhe, met ons jylle wese. Heere, leie ons om die liefde wat ons in verhouding met jy beleef, ook te kan uitleef, dat ons ons medemens rechtig kan liefhe. Heere, dat ons nie ons self en ons eie belange heeltyd eerst te sit nie, maar dat ons kan raak sien hoe jy ons lei om ten oor ander mense te wees. Amen. Die rol van ons geloof is om ons te herinner aan die waarheid waarin ons vasthoud. Ons laat toe dat dit ons versterk en ons richting gee. Ons staan ook as geloofsgemeenskap samen en herinner mekaar waartoe God ons roep en wat hy vir ons gegee het om ons te lei. Kom ons belei nou ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige die Skepper van Hemel en Aarde en in Jesus Christus sy enige boore Seen ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter halle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaard het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvan dan hy sal kom om te oordeel die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Heere, dankie dat jy tot alles in staat is. Dankie dat jy verochend hier is. Ons wil by jy voete kom sit en rustig raak. Ons wil ons aan jy oorgee. Heere, kom praat met ons en weis vir ons wat jy verochend vir ons wil kom sê. Amen. Ek en my collega Milissa het in die proces van preekmak die week met die story van Jacob en sy familie gesit en besef hoe pijn een ripple effect kan hee op baie ander verhoudings in ons leven. Daar is soveel wat voor en na hierdie gedeelte van die story afspeel, maar verochtend gaan ons net focus op Jacob en Esau. Lees gerust saam met my. Ek lees uit Genesis 25 vers 27 tot 28 en dan hoofstuk 27 vers 34 tot 37. Die seens het groot geword. Esau was een ervare jachter, een man van die veld. Jacob was een rustige mens, hy het thuis geblei. Esau het vir Esau voorgetrek, want Esau het van wildsluis gehoud. Rebecca het weer vir Jacob voorgetrek. Toe Esau hoor wat sy pa sê, het hy hard en bitter begin skree en sy pa gepleit. Pa, sê my toch ook. Maar Esak sê vir hom, jou broer het my kom bedrieg en toe het hy jou sêen gevat. Esau het geantwoord, hy word te reg Jacob genoem, hy het my nou al twee keer bedrieg. Hy het my reg as eersgeborene gevat en nou het hy my sêen gevat. Toe vraag Esau, Het pa nie nog geseen vir my ook nie? isak het vir hom gesee, Ek het hom al reeds aangestel om oor jou te heers, en ek het sy hele familie vir hom as onderdane gegee. Ek het om van koring en wijn voorsien. Daar is niks wat ek vir jou kan doen nie my sien. Ons lees net tot so ver. Jacob is verwond van sy paakie sy broer by hom. Hy is ook jaloers op sy broer, want Esau is die eersgeborene. jakob is nie gerechtig op die status van eersgeborene, Hy kan nie die groter erfpoosie erf wat aan sy broer behoort nie. Hy kan nie die rol van patriarch in die familie oorneem nie. Dit behoort aan sy broer, net omdat hy een paar minute vroer gebore is. En dan sit hy later met die pijn van sy broer wat omhaat, omdat hy dit wel van hom afgevat het. Dalk die pijn van wat hy aan sy broer gedoen het. Esau het self met sy wonde. Hy voel verlies. Hy voel sy broer het om verontreg, al op meer as een geleentheid. Hy verloor alles wat hy nie eens aanvankelijk erken het vir hom belangrik is nie. Daar so is soveel bitterheid tussen hierdie twee broers. En wat hierdie broers met hulle pijn doen, is kritisch vir hulle leven voor en toe. Wat ons met ons pijn doen, is kritisch vir ons leven voor en toe. Jy voelt elk vandag vastgevang in jou pijn van een verhouding. Die pijn wat aan jou toegedoen is. Die pijn wat oor jou pad gekom het. Of dit wat dier een ouwer of enig iemand anders veroorzaak is. Maar die goeie nies is dat God jou na heelwoording kan lei en ten spuite van jou pijn met jou en dier jou bly werk. Daar is hoop in jou pijn opgesluit. En saam met God kan jy dit ontdek. Die realiteit is dat ons amal pijn het. Ons amal word verwond dier iets of iemand in ons leven. Dit is deel van die gebrokenheid van die leven. Ons is mense. Ons kry nie altyd die liefde wat ons nodig het nie en ons kan nie altyd die liefde gee wat nodig is nie. Ons is beperk. Ons is self gebroken. Ons maak mekaar soms seer omdat ons die eie ek en ons selfsichtige behoefte is belangriker ag as die ander persoonse welstand. Soms is dit nie eers doelbewis nie. Daar is dimensies van die lewe wat ons nie kan ontvlucht nie. Hoe ons met het omgaan is bepalend vir ons lewe. Pijn is een daarvan. Ons lei omdat ons lewe gebroken is en omdat ons gebroken mense is. Ons beleef hierdie pijn soms in verhoudings, soms in emotionele skade. Ons beleef dit in verlies aan ons onskuld, of in bose systeme wat onderdruk. Ons beleef pijn, weenseer, of iets wat iemand aan ons gedoen het. Ons beleef dit soms in iemandse gebrek aan liefde, of aan een gebrek aan aanvaarding. Ons kan kyk na Jesus' lewe as voorbeeld. Ons sien hoe hy geleid het. Hy het nie net visies geleid nie, maar ook emotioneel. Sy vriend Lazarus sterf, en hy huil. Sy vriende stel om diep te leer, want hulle nie eers kan wakker bly in sy donkerste uur nie. Jesus' lewe kom weis vir ons dat verliese en pijn deel is van ons lewe. Hy bid dat die leidingsbeker ons sal verby gaan, maar dit gaan nie. Mensen hanteer hom nie rechtvaardig nie, hulle beledig hom. En Jesus sê in Matthäus 24 vers 10, 'n e leerling is nie hoor as sy leermeester en een slaaf nie hoor as sy eienaar nie. Ons kan verwag dat ons ook soos Jesus leiding gaan ervaar dat die lewe ook vir ons verlieze sal inhou. Maar jy kan vir God vind te midde van die pijn. En jou pijn is daar een sleetel tot die lewe saam met om. God werk ten spuite daarvan. God werk met Jacob en Esau sy familie ten spuite van die pijn en strewelinge. Een mens sien hoe God dier die geslachte met Abraham, Esak, Jacob en Joosef bly werk. God bly by hulle in hulle gebrokenheid. Joosef word op die ouweinde gebruik om een volk van hongersnoot te redd. Daar is een paar maniere hoe ons pijn verkeerd hanteer. Eerste is ons ontkend dit. Ons gaan aan alsof dit my nie raak nie. Ons gaan net aan, byt net vast, alles sal recht kom. Jacob het vir een langruk aangegaan sonder om te herken dat hy die status en aansien en reikdom van sy broer, die eerstgeborene, benai. Die tweede ding wat ons doen om pijn op een ongezonde manier te hanteer is dat ons dit probeer ontvlug. Jacob verlaat sy broer Esau sonder om eerst te poog om dinge recht te stel en is na baie jare steeds een senewee wrak om hom weer te ontmoet. Het is makkeliker om weg te hardloop as om dit te hanteer. Soms hanteer ons ons pijn dier te reageer in woede en in bitterheid. Esau haat sy broer. Hy wil hom terugkry, hy wil hom vermoer. Hy hou wrok. Nie een van hierdie maniere van pijn hanteer leid tot geneesing nie. Ons moet bewus word van ons pijn. Dit is die eerste stap op hierdie reis. Ek wonder hoe Jacob en Esau sy leven en hulle families dalk anders so gelijk het as hulle eerst bereid was om bewust te word van die pijn wat soveel dele van hulle levens infiltreer het. Hoe so dit anders gelijk het as hulle gestop het en hulle pijn op een gezonde manier hanteer het? Die uitnodiging is om anders te dink oor jou pijn. Jou pijn kan leid tot nieuwe leven of dit kan jou keer om voluit te leven. God werkt ten van jou pijn met jou en dier jou, net soos met Abraham, Isaac, Jacob en Joseph. Maar jy hoef nie net te oorleef nie, jy kan ook groei. God kan dit waardier jy is, gebruik en deelmaak van hoe jy sy liefde aan ander oordra. Net jy het jou verwysingsraamwerk. Jy kan op een ander manier luister en empathie betoon as iemand wat nie daar dier is nie. As gevolg van die mense pijn kom jy dalk achter jy sit met een meegevoel binnen in jou wat jy nie eers van geweet het nie. Jy kom achter, jy het empathie en woorde vir die persoon wat dier die is as wat jy is, en jy word instrument in Godse hande ten midde van jou pijn. Ons kan soos Jacob en Esau ons pijn verkeerd hanteer en toelaat dat het ons toekomst bepaal. Ons kan een klein lewekie lewe, vastgevangen oorleving, in die sorge van die lewe, in diepe bekommernis. of ons kan toelaat dat God vir ons help om heel te word. Ons kan ons pijn in verhouding met God hanteer en daardier groei. God kan ons omstandighede gebruik, soos met Jakob sy sien Joosef, tydens die hongersnoot. En jy gaan uitvind, jy is nie alleen nie. Jy gaan dolk sien, dat God met jou en dier jou werk in jou pijn. Jy kan dan ander ontmoet in hierdie pijn. Jy kan ander help dier hierdie ervaring. Nou is die vraag natuurlijk, wat doen ek met my pijn? Indien jy pijn nie net wil oorleef nie, maar ook vir God wil toelaat om dit as 'n groeimiddel in jou lewe te gebruik, dan kan jy oorweeg om jou pijn in die gezicht te staar en het op een gezonde manier te hanteer. Daar is dus a paar praktiese maniere wat mens dit kan doen. Die eerste is verbaliseer jou pijn. Geef vir dit een naam. Praat met God daar Praat met mense wat jy vertrouw daar oor. Soos wat mens praat oor jou pijn, hoor jy dit ook en begin jy perspektief te kry en dit te verwerk. Die tweede ding wat jy kan doen is voel. Voel wat jy nodig het om te voel, of dit nou woede is, of dit haartseer of teleerstelling is. Geef jy toestemming om dit te voel. Moed dit nie afmaak as onnodig of swak nie. Moed dit nie minimaliseer nie. Henry Nowen sê dit so mooi as hy sê, Mourn for the silence that exists between you and your spouse. Mourn the way you were robbed of your innocence. Mourn for the absence of a soft embrace, an intimate friendship, a life-giving sexuality. Mourn for the abuse of your body, your mind, your heart. Mourn for the bitterness of your children, the indifference of your friends and your colleagues' hardness of heart. Cry loudly and deeply and trust that your tears will make your eyes see that the kingdom is close at hand. Yes, at your fingertips. Hierdie jaar was a bezige jaar vir my en my man Tienis. Ons het aan die begin van die jaar een nieuwe babiekie gehad en toe in maart getrek en toe net voordat my kraamverlof klaar was, het Tienis een ongeluk gehad. Dit was vir ons een aaklige ervaring. Ek het besef hoe broos die leven is. Hy kon dood gewees het, hy kon verlam gewees het, hy kon breinskade gehad het. Dit het iets in my verander. Ek wou evenskielik amal by mykaar in veilig hou. Niemand moes risiko's neem nie. Niemand mag iets doen wat nie dierdink is nie. As iets val, het ek my in een toestand ingeskrik. As het dier toeklap, het ek die aarste gedink. Ek was so bang dat iets sal gebeur. Dit was vir my ekstra moeilik om my babbo by die huis te loos en te gaan werk. Ek wil alles beheer en seker maak niemand kom iets oor nie. Ek het nie eers achtergekom hoe hoog my angstvlakke is nie. Ek het gedink ek hanteer alles baie goed. Maar na een ruk het ek besef dat daar iets van my pijn is wat ek moet voel en verwerk om gezond te kan functioneer. Ek moet stop en rechtig voel wat ek moet voel. Daardie aand het ek in teen sekere eere ene half lang dier alles van die ongeluk en sy tyd in die hospitaal gepraat. Ons het vir mekaar precies verwoord wat er pijn ons diergegaan het al my preese en my angst, al sy skuldgevoel en bekommernisse. Door dit rechtig te voel, het dit begin voel asof dit in die verlede is. Dis nie meer ons realiteit nie. Ek hoef nie met die aanhoudende angst te leef en probeer om te bepaal dat alles oukeisel okay wees nie. Ek kan nie. Door myself toe te laat om te rou en te voel, hanteer ek my pijn voordat ek by voorbeeld my angstigheid aan my kindershoor draf, of toelaat dat dit my verhoudingsinvultreer. Wanneer jy tyd spandeer om te herken wat jy voel, doen jy dit nie omdat jy een slagoffer is wat nou een verskoning het vir hoekom jy die leven nie rechtig leef nie. Jy treer nie so dat jy jyself in jou jy smarte kan verdrink nie. Die rol van jou wonde herken en met achtheid en eerlijkheid voel wat jy moet voel, soos wat jy dier moeilike herinneringe werk is om gezond voerend te kan beweeg. Dit vraag stik volwassenheid soos wat jy herken dat daar seer is of dat dit moeilik is. Jy ontkend dit nie meer nie, jy vermeid dit nie. Dit vraag moet. Dit vraag dat jy bereid sal wees om die nodige ongemaak te verdier vir so lang as wat nodig is om gezond te kan funksioneer. Dit vraag dat jy sal aanvaar dat gebrokenheid deel is van ons heidige realiteit totdat ons Godse Koninkrijk ten volle kan ervaar. Die derde ding in die hantering van jou pijn is om op een plek te kom waar jy kan vergewe. Jacob en Esau sy geskienis wees vir ons dat alhoewel daar een geleendheid is waar hulle weer ontmoet en Esau Jacob nie doodmaak soos wat Jacob gevrees het nie, Dit nie lyk like asof hulle dinge noodwendig heeltemal uitgewerk het nie. Daar is streeweling tussen hulle nageslachte. Die nageslachte van Jacob en Esau is nie vriende nie. Die edomete teenoor die Israelite. Haat en bitterheid tussen twee broers word die toekomst van twee nasies. Dis asof die pijn nie heeltemal of betijds ontloond word nie. Vir pijn om rechtig gezond hanteer word, is vergifnis nou saaklik in die proces van vry word. Dit help ons om as heel mense te kan functioneer, Dikwils is ons pijn as gevolg van iemand anders anderse optrede, of dit doelbewis is of nie, en dit maakt dit soms baie moeilik om by verby te kom. Maar vergifnis maak ons juist vry om voor en te kan beweeg. Jy kan bijvoorbeeld vergewe, omdat jy empathie het dat die persoon wat jou seergemaak het, ook maar net een gebroken mens is wat selfwonde het. Dalk het hulle nie sleg bedoel nie, hulle dalk hulle best probeer, en jy het vanuit jou innerlijke werking dinge anders beleef as wat hulle bedoel het. Jy kan vergewe, omdat selfs wanneer iemand jou intentioneel seer maak, jy besef dat vergifnis nie afhang van of hulle jammer is nie, maar van jou wat van jou haat en bitterheid laat gaan, soos wat jy die Heere vertrou vir geneesing. Vergifnis lei ook nie altyd na versoening nie. Soms kraf versoening wonde oop wat nie nodig was nie. Soms is versoening ongezond. Vergifnis gaan daar dat jy nie meer vergiftig word dier jou by nie. Ons word genooi om een hoofstuk af te sluit te laat gaan en nieuwe moendlikhede te verken. Jy vat nou verantwoordelikheid vir jou leven. Jy hou nie jy voet hier in die verlede om het deur op een skreefie oop te hou nie. jy is nie meer die slagoffer van jy omstandighede nie. Jou pijn is dan nie meer al waar waar jy gaan nie. Jy is meer as dit. Waar is jy vandag? Identificeer jy dalk met een van die broers, Jacob of Esau? Ontvligg jy dalk soos Jacob? Bare jy dalk een klomp bitterheid en woede in jou hart soos Esau? Om jou pijn te hanteer en te verwerk is een proces. Dit is nie makkelijk nie en dit is nie noodwendig vir elke persoon die selfde nie. Daar is nie precies een recept nie. Dalk voel jou oorweldig dier jou pijn. Begin dier te reflecteer oor waar jy nou is en wat jou volgende tree kan wees. Besluit wat jy nodig het om daar die tree te kan neem. Hou vast aan die belofte dat die Heilige Geest jou trooster is en jou dier die proces sal dra. Laat toe dat God jou lei op die pad na heelwoording so dat jy een nieuwe lewe so met hom kan lewe. Kom ons bid saam. Heren, as ons kyk na hierdie familie, dan sien ons soveel seer en soveel dinge wat verkeerd loop. Heren, jy bly werk, en so ook wanneer ons seer het, wanneer ons pijn beleef, is jy heel by ons. Heren, ek bid dat jy vir ons sal laai, om ons pijn, ons wonde, gezond te hanteer. Dat jy vir ons sal weis wat ons volgende tree is, wat ons nodig het dat jy die rechte mense oor ons pad sal stier, wat ons kan help. Heere, dank dat jy die trooster is. Dank dat jy selfpijn verstaan. Dank dat jy by ons is. Heere, help ons om jy te vertrouw. Help ons om heel te word. Amen. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus sy Seen en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons elkien bly. Amen.